0: 收听加利福罗专题节目，我是西蒙，我是四十二。来，我们今天继续请来徐老师和艾伦博士啊、哎，为我们带来这个载人航天的下半期的节目。上半期我们其实聊得挺情怀的，没错，确实听起了一身鸡皮疙瘩。对，然后今天我们就回到我们的这主题，聊一聊这个载人航天具体是怎么操作的。嗯，是一个比较工程偏工程类的一个节目。嗯，对，啊、嗯，请艾伦博士开始。嗯。
1: 其实聊工程怎么说呢？就是，嗯，我也一直在想这个切入点是什么啊？嗯、就是想怎么讲才能更舒服。嗯嗯,嗯，其实我想，这种简单一点说啊，其实载人它就是什么？就是在航天飞行的不同阶段，它、哦嗯、这个不同的飞行器里边，甚至说未来在不同的天气中，嗯，然后它去建立一个适合人能生存的一个环境，哦、这是。区别于无人的一个，它最核心的一个部分啊，对，因为你有人要去嘛，对，人必须适合在这地方生存，是了，那么就得建立这个人的环境，那这起因什么呢？那原因就是那儿没有这个环境，对，是吧？你你飞出了地球之后，环境就不一样了，嗯，你在呃飞机在天上飞的时候，你至少还有空气，对，是吧？还能维持你，你只要做的密封啊，封闭一点就可以了，保暖，保暖就可以了，嗯。你可能还能能能,能生存。一旦飞出大气层，空气没有了、嗯，那你怎么办？嗯，那你就要解决这些问题。是往更远的深空走、嗯，那可能就带来更恶劣的环境。嗯嗯、呃，那这样的话，就是再往工程上说，那就是存在一个你要建立一个环境，那不同的大小
0: 哦，先考
2: 虑这个、哦、它
1: 不同的规模，规模、哦、它可能需要不同的这个地方，对、嗯、对，不同它的难度可能就不一样。嗯，那可能这个规模呢，又取决于你要在什么地方去用它。他他就会给你提出什么样规模的要求，嗯，比如说之前咱们聊到的出舱，是吧、嗯嗯？神奇任务的时候出舱，嗯那是出舱，出舱的时候他需要出去的这个人建立这个环境，虽然他是面向这个太空网、嗯、太空了、嗯，原来他在飞船里，他是在飞船给他提供了一个环境，嗯、我先从小往大说、哦、啊，就是他出舱的时候穿的这个舱外航天服，哦、其实就是一个很。很小的环境，我们可以把它姑且叫微环境
3: 、哦，可以说是最小的环境。对、嗯，那
1: 它这个航天服，它首先要给你、嗯、人就是一个衣服这么大的空间内，要给你提供温度，温度，提供空气，嗯，是吧？然后还要你还能动，嗯、对对，整个这个这个过去就是最小的一个微环境。嗯，那么再往比这个微环境大一点的、啊、就小环境。嗯，那咱们的其实，嗯、呃，飞船，对，空间站。其实太空舱，太空舱，其实我们都可以把它归到小环境，哦、虽然它已经不小了，有大有小，对，哎、小了至少是一个房间了，是吧？
3: 是
1: 。咱们曾经说，咱们那个咱们的天宫叫一室一厅、嗯，是吧<笑><笑>啊？啊，不对，飞船是一室一，厅，飞船是一室一厅、嗯哦，然后空间站可能就是一个大室、哦，是吧？整个一个大,大一大开间吧，把飞船在对上，那边有个小屋，是吧？可两室一厅。对，但是总的来说，它。还是就是一个稍微大一点的环境，嗯，但是和未来设想呢，你要在更大的环境去去那个
2: ，嗯，可能有实验，这实验
1: ，比如国际空间站，它就要更大一些对对对对，嗯，然后你未来你设想如果在月球上要生存，嗯、尝试生存基地，那可能就基地，嗯。对，就另外一个维度就是说，看你待多久，是，你出舱就六个小时，那你这个环境需要的那个准备是多长时间？哦、那你飞船在天上。你要飞多长时间？那你的环境需要带的那个、嗯、能够制造这些环境的那些设备，嗯、它的那个原材料、哦，就它的那个，比如说你制造氧气需要的那个，物资、嗯、是吧？需要多少原料、嗯，可能都不一样。那你未来如果在基地在月球永久的待下去、嗯，那你的那规模应该是什么样？嗯、这可能都有影响，
3: 嗯、这是
1: 最最基本的。从大小上来看，其实这个载人环境也是有区别的，嗯。嗯然后另外一个就是。还有一个就是维度是什么呢？你这个环境是否是自给自足的？哦，就是还有一个问题，其实就是我们叫做闭合再生
4: 系统，再生系统
1: 受控生保，嗯嗯，就是受控生态生保。哦、嗯，然后你给他想象说、哦，哎，这个好像在《流浪地球》里也有一个桥段，嗯，是造了一个小的一个那个哦
2: 、啊，就是小说里提到小说提到、嗯、那个电影里没提到，小对小，电影没有小没，小说里提到了。嗯
1: 提到了一个小女孩造了一个小生态球,小生态球,是小生态球，是吧？其实这就是一个受控生态生活，它要自闭合，嗯，它自己形成一个,成一,个一个简单的一个小生物链、嗯，是吧、嗯？然后这个其实也不是绝对的，就闭合、非闭合。嗯、目前我们呢，其实就是只是提供了，比方呃，宇航服也好，那个咱们飞船也好，它只是提供了一个基本的基本的生存条件保障，对，对嗯，氧气。然后那个温度、哦、水,水、嗯，只提供了这个，它还不能闭环起来，不能运行起来。对那未来要建太空基地，那可能最最最远景的设想，可能它是要能够自己运行了、嗯，自己闭合了。
4: 哦，对，就是所谓的这个生物再生系统，是吧？就是自己种东西，自己能长出来，这、嗯
1: 、样、哦、受控生态生保，嗯，这样一个系统。哦，然后我们要
2: 。就是评估这个系统的时候，就是用它是否闭合来去评估对外边
1: 的外边的那个物资是不是有没有交换哦对，它就有个比例的能有交换，就、嗯、就是就是跟你交换有比例有,有比例、嗯，比如说你百分之八十是闭合，哦、你百分之百那就不一样了，你百分之五十，你可能还需要外界给它提供点那个空气进去、哦、或者提供点能源进去嗯，这可能都不一样明白啊、哦，这可能就是呃另外一个维度了。其实这个事情。呃，也都在做，现在也在对在研究。对，嗯、北航那有一个“月宫一号”，嗯，这、就是学学院派的，在在、哦、在在搞的这个，也是类似于这个生态生保的这个东西。嗯，这好像有好多年了吧？这个。对
4: 嗯，应该是二零，他们零四年开始，好像就已经开始研究了。研究
1: 这个领域，对对对对、嗯。其实其实这个领还有很多问题，这、嗯、很难。零四年的时候
4: 你在北航的吗
1: ？我在，但是那个、嗯、那个时候我是无人机的，<笑>所以说所以说那个那个时候了解的还不是特别多，并<笑>那个其实它可能也许只是实验室里边的一些技术上的探索。哦那个仓可能还没建起来呢。嗯对对对,嗯对对对，他
4: 们建起来是十<咳>十年以
1: 后了对。哦，所以说前期的这个基础研究，它研究了很久，时间很长。对，并、嗯、且可能还要继续下去。是，对这个事情不是那个一时一刻能解决的。嗯，目标是这个百分之百的闭合。当然百分之百是最好对对但是很难。我、哦、我觉得肯定不会等到百分之百才到应用。肯定是在一定程度的时候就有一定的初步的应用了，肯定有一些实验了对。对，比如未来空间站里边，我们做的一些实验里边，肯定都有这种类似于一定程度的或者一定规模的就叫受控生态生保的这样的实验。嗯，包括国际科学家肯定也有类似的。嗯
4: ，对。那现在载载人,<咳>人的一个主要的任务，也是做这个事情嘛，对吧？对。做这个实这些实验，啊、嗯嗯，是为未来人类在太空中建立基地来做准备的。嗯、
1: 长时间生存、嗯。
4: 对、嗯、对对
1: 、哦。像那个现在深圳有一个有一个叫那个呃，其实也是航天中心和那个和、啊、南方和南南方,南方研究院，南方医院,院，对对对。他们成立了一个，就是目前啊最大的一个受控受控生态升保的一个呃系统集成的一个实验平台。嗯，他这个平台就是研究相关的这项技术啊。嗯，他一六年的时候曾经还做做过一次叫绿航星际的一一个实验。嗯，四个人一百八十天在他、哦、在他这个平台里去体验。哦，其实这是一百八十天。一百八十天，其实你咱们可能六个月，六个,个月，你可能有些时候。你没去经历，真的不敢想象。是，你在一个，就在这一个完全封闭的封闭的，可能比你这屋子大一些。哦，那里边可能会要种菜，就种种什么东西。嗯、然后，但是只只有你们四个人。嗯，在里面待一百八十天，你是什么感受？哦
0: ，哦哇！那实验结果怎么样？嗯
1: 呃，实验结果的话，它现在肯定是初步验证了一些技术嘛，嗯，但是到实际应用，可能还是有很长的路要走，嗯，
0: 对。然后其实这个我特别好奇的，就刚才你提到那个微观环境，就是那宇航服嘛，航、嗯、天服吧，怎么叫嗯，嗯，对，就这个航天服，因为我小的时候也特别喜欢这方面的东西，然后我经常看很多电影，嗯，比如阿波罗十三啊之类的，就他们会特别详细的刻画，嗯，给一些特写镜头，就是他们美国当年。太空竞赛，阿波罗登月的时候，他那些宇航员穿的那个宇航服，嗯嗯、然后好多管子插进去，嗯、然后还有手提箱、嗯，然后那个手套什么都是那种拧的、嗯嗯，然后包括脑袋上这些头盔，然后上了月球之后还有那个遮阳的那个罩什么的。对，就咱们国家这个当时研发这个东西，就花了多长时间，或者说有什么技术难点吗？它它有什么不一样的吗？跟五六十年前的那个美国我，我我们看过的那个、那个宇航服他的，
1: 我觉得它它的基本的那个原理啊，嗯、其实还是一样的。它它最终可能就是体现到性能上，嗯、因为它它最终目的是一样，它要密闭
3: ，就是包括
1: 你说这个手套拧啊，在、啊、头盔这边拧，它首先要保证它密闭、嗯，然后另外一个就是到太空之后，它这个就宇航服里，你看到穿的比较臃肿嘛，它肯定要冲压，哦，它不能是那个。完全没有没有压力的，嗯，它要冲压的压，对，需要加压，嗯、这就是保证它。因另另一个层面，它就必须要还要密闭，嗯，这是这是一个。另外，它还有很多传感设备，嗯，它的一个，它、哦、必须把这个身体的状况，包括其实它宇航服刚才咱们也说，它是一个小的系统，嗯，它自己自身工作的一个状态，嗯，它也要采集回去，就是它是一个也是一个很很,很精密很精密很复杂的系统。你说它拎的那个箱子，它、嗯、其实也是一个。生存保障的一个一个，想这管子接上去，它的里边的整个空气的循环、氧气,氧气啊、嗯，它可能都是通过这个方面来去、哦、来去把它做到它里边的一个微环境都要满足。嗯，其实另外一个宇航服和其他的，比如空间的这个微环境建立，还有一个区别是啥？它穿上之后，它还得能动。对、嗯、对。这个，所以它的材质、它的关节，就最开始可能美国那会儿它做的那个和现在咱们的区别，它可能没有现在这个技术这么灵活。嗯。它的关节可能操作就没有那么方便，嗯，但现在就相对方便，方便肯定要方便、嗯，因为材料也有进步，是，整个过程有进步，但是总的来说，这个东西也还是比较复杂，一百多公斤，
0: 哇，一、嗯、百多公斤呢、啊，对
1: ，这一套，对
4: ，好家伙
0: ，两百多斤穿在身上是
4: ，就是其实是宇航员他在或者是航天咱们的航天员在穿脱这个。嗯，宇航服的时候都是需要有协助的
2: 。嗯，哎，他呢，他这个有没有这个防护？有一个什么基础要求？能防防住什么样的？可能会有一些外来环境的
1: 要求。他肯定也是有要求的，就是最主要一个环境，到太空之后，它的辐射防护肯定是有的。嗯，但是有原因是什么呢？就刚才说的，他。只需要提供六个小时哦，因为出舱一般因为六个小时，它整个的氧气也好，它这个微环境供包括它的供电、嗯，整个这个过程中，目前的一般是六到八个小时这种提法、嗯。所以说这也是说为什么我们的空间操作，嗯，一般的定义它的任务周期六到八个小时，包括国际空间站也是这样，六到八个小时、哦，那也不短了、啊。我觉还有一,、啊、还一个层面就是人在这个穿着，毕竟它在。很难受的，其实是,是不那么灵活。他这六到八个小时也是他的身体的工作的一个极限了。哦，这可能各个层面啊，嗯、就是他的设计对他提出要求，也就保证正常的那个微环境。嗯嗯、另外一个，其实咱们在电影里也看到，他不还有一个作用，宇航服可能还有一个，就叫那个呃小的一个推进系统，可能还会有。哦哦这空间的那个移动，哦、有些、啊、有些小的推进系统。对对，漫游 EVA。对对对，他、嗯嗯、就是呃，首先。你要有个有个锁，要挂在那儿，对吧、嗯？然后你要是移动的时候，目前是攀爬嘛，就这种方式、嗯。然后也有人在试图在做这种，要能通过小型的控制。咱们是不是在哪个电影里边，火星救援吧？还是、嗯、还是哪个里边有曾经有过这个情节？个控制的手柄,、嗯那个、手柄，对手手柄对控对,对,对,对,对,对？飞行方对，这可能就是一个宇航服和这个。小型的空间操作的一个结合吧。嗯、
4: 大家玩那个《堪巴拉太空计划》的时候，嗯、那些那个堪巴拉人儿、哦嗯、啊，坎星人，坎星人他们就是穿戴的那个宇航服，就是带推进系统的，对，带推
0: 进系统的。
2: 对，但是用完
0: 燃料之后就再也动不了了。对对,对
4: ,对，实际上是除了刚才说到的一个辐射以外。还有一个很重要的一个航服的作用是为了保持一定的温度。
0: 嗯，对，保温。嗯
4: 、对，就是在空空间里面既，既既有超高温，也有超低温。嗯、太阳一照，然后那个温度就会迅速攀，对，迅速攀升。嗯、但是，一旦没了太阳，又是极冷的一个环境。嗯、所以，实际上整个航天服应该是，呃，就很像是一个耐,耐既耐高温又耐低温啊、嗯嗯，而同、嗯、同一套材料。所以这个和地面上的技术还是有一定的区别的。嗯，嗯，它就很像是一个自带空调的一个系统
3: 。哦、但是实实际上，对对对，小屋
4: 子。但是实际上，它又不是用的咱们的空调的制冷和制热的方式，它是完全靠它的宇航服的那个材料进行一些热传导的设计。嗯、哦、嗯
1: ，材料学
4: 。对对，它是材料和结构
1: 。最,最主要的还是说它小。嗯,嗯，就是他能够能够给他提供的这个可设计的空间不大,不大，不大。嗯，你不能把它做，现在已经很大了，嗯、你再做的更大就没法用了。哦，所以这也是它的难度的一个方面
0: 。造价很高吧，这种东西
1: 。这个钱，我觉得可能你要从工程的角度说，其实开始应该是不计代价的。我从研发的，<笑>对，但是从俄罗斯买，我应该买过一有有,有过一套嘛，但是这个价钱还、嗯、还不知道官方公布没有啊？
4: 应该应该是没有，就是咱们其实继继承了苏联、嗯、或者是前前前苏联的技术，嗯、就是宇航服的技术、嗯，其实也会那个参考一些美国的宇航服的这种技
0: 术。嗯，
4: 他们两条技术路线好像也不太一样
0: 。嗯、哦，感觉密封这个事儿特别特别神奇，神奇。对、嗯、对，
4: 然
0: 后压力也非常大，
2: 对是是对
4: 。如果不加压的话，可能人就爆炸了。之
1: 前就发生过，就俄罗斯不是。嗯他们当年应该还是苏联那会儿，是我看他们是哪、嗯、哪是任务来记不清了。嗯，最开始的时候他们在返回的时候是不穿那个是不穿那个舱外服的，舱外服在返回阶段，然后就发生了一次事故，就是漏漏了，漏了、嗯。但是这几个人就没救回来。嗯，对对。所以说以后的那个对以后的任务里边，返回阶段强制要求穿那个，哦
0: ，怕那个密闭性出问题。对但，但是穿
1: 但是穿着宇航服至少。还是一个小环节，还有一层保护。哦、嗯，说这也就是每个环节，整个这个航天任务里面每个环节啊，我说怎么
2: 要穿着？嗯、对，你就
1: 想，这不没问题吗？为什么还要穿呢？嗯、其实还是还是出现,、嗯、出现过出现过问题。二次保护是，对对、呃。这
2: 个可以推荐大家看一下集合的一个文章，我们有一个这个朋友的投稿是讲这个苏联的太空邮票的
1: ，嗯、里面对苏联这个用邮票纪念,、哦、用嗯嗯纪念过这
2: 件事情，是吧？这个、对,对对，那就是。载人航天很多都是这个血和类的教训啊积累。哎，其
1: 实我是觉得。这个航天，这个展示航天里边值得纪念的事情真的很多，是就是因为有人在，包括那个挑挑战者，挑战者号、哦，现在挑战者号在美国是挑战者学习中心，他、嗯、现在在四个国家四十多个地方都成立了挑战者中心，他这个发起就是这个挑战者失事的这个船员的家属，家、哦、属、嗯，嗯，为了纪念这个这个那个事件，嗯，然后里边其实他有一项课。就是就是这个课叫失去的六个实验、嗯，就是当年这个上去这个任务的时候，是要通过这个航天就是太空上课授课这种方式。嗯。去做六个实验，但由于任务失败了，没做。对，然后个老师嘛、嗯，对对对对对对对,对,对,对然后然后,然后最后他在这个挑战中心里边，他就有这个这门课叫六个死去的实验。哇！其实以说有这种东西就、哎，就你就人一听到这个、嗯，你马上这个感觉就不一样了。这、嗯嗯、就又回到刚才咱们说的情怀，
2: 是,是就是一旦
1: 说到载人了之后，这个情怀就不一样了
2: 。嗯、本来就很不计代价再加上对他就更对更对对,对
1: ,对。所以说这个人。又说回来，刚才说建立这个环境，嗯，其实可以归结为两个方面，嗯，就一个方面就是，你地面上应该有那些必须的条件。当你人进入太空的时候，如果它不存在了，嗯，那么你就要去创造出来，嗯，从无到有，从无到有，嗯，比如说提供生存的基本空气、嗯、水、食物，包括废弃物怎么处理嗯，嗯，然后再进一步要解决的可能就是为了舒适性，嗯，你要解决一些问题了。你去了之后，你要能洗澡。啊、oh, ，对吧？你可能这是一步一步的，最开始的可能你上去就一天两，活着就行，活着就行，嗯、<笑>哪有厕所、啊？是，所以说尿不湿就是从那儿来的对，对吧？是的，对，就是这样的。然后另外一个就是，你设想的话，你这时间长了，那你可能就人要会孤独，会寂寞，那就娱乐就要上去了，嗯，那就增加设备了，嗯、对吧？空间站里面有好多玩的东西，对，主要
4: 是得能上网，得、哎、
1: 上网。<笑>以前以前是不能，只能是说。靠一般的通讯链路和互联网就不能连他邮件,邮件,、啊邮件嗯嗯啊。那我们那会儿在大厅给给发,给发邮件,发邮件对，对对对，祝他什么节日快乐啊，那这种。然后有工作上的邮件，有生活上的邮件。嗯、但是那已经非常非常初级了，他可能就去自己能带一个小的 Pad 上去，能、嗯、看看之前带上去下载的电影，可能只能这样
3: 了
1: 。嗯、然后另外一个其实还有一个就重力的问题。嗯,嗯。这个是怎么说呢？就是我,我把它化解到化到这个解决舒适度的问题上了。嗯，呃，也不完全对啊。但是我觉得有一某种程度是这样的。你、嗯、微重力其实人是不舒服的
3: 。嗯，对。
1: 咱们看到好多科幻电影里边，一到太空都能在里面走，是吧？嗯、然后一拉远景就是一个大的一个那个旋转的那个在转,在转是吧？模拟那个重力。对，通过这个离心作用产生重力，模拟重力嘛。嗯、很难受嗯，其实这个东西也是一个很现实的工程问题
3: ，哦、就是当
1: 你在。非常常识的太空飞行的时候，比如在论去火星的任务的过程中，嗯、那么这个建造这个重力环境，是不是要考虑进来？嗯
2: 、是哦，
1: 因为长时间的失重，人会有很多生理反应的，嗯，比如说钙流失啊，嗯、哦，然后骨质疏松啊，嗯，什么这种都会带来，嗯，然后这种东西呢，你你时间长了，你不不适应。开始是不舒服，后来可能就带来别的问题。嗯，啊、所以说这个重力环境，也就是在整个这个呃，你到太空，地球本来有的没有了，归结到这一类、嗯是,啊、是吧是、啊？就是说这个随着要求的不断提高，随着技那个呃技术的不断的增、嗯、增强，所以说就带来了一点点规模的增大、嗯。这也是从一个方，另外一个方面是要克服一些地球上没有的。嗯，但是你进入了太空里，它有的、哦、有的、啊、然后你又没法去适应了。这些什么，比如说，呃，比如说是那个最典型的就是温差。嗯，嗯你在地球上有大气层保护，嗯，你的温差，刚才徐老师也说了，哦、低温、高温都很厉害。是。那么你在太空中怎么去克服它？嗯。然后它又没有像空气传导，没有没法把热量传导出去。哦。它就靠辐射出去
4: 。辐射传导。对，嗯、然后
1: 面向太阳那一面，你怎么辐射呢？哦。就可能各种各样的技术就都来了，嗯、这就是一个你克服地面上没有的。还有一个很重要的，其实是辐射。这个辐射是外太空的辐射，空间的,空间的,、嗯、空间的高能粒子射线
3: 。嗯，伤害巨大。
1: 主要还是来
4: 自太阳的各种辐射嘛、
1: 嗯、啊。嗯，太阳就是你在近地空间嘛，嗯、甚至更厉害的，再往远了走就是宇宙射线、嗯，银河、银河系宇宙射线。嗯，这些东西甚至说你想更远，整个宇宙都有可能。哦、那么这个其实，在近地空间还很好，还好一些，嗯、因为。有，毕竟有地球磁场的那个作用，要保护你在近地空间这些方面还是好一些。一旦走到星际空间，越远越远越厉害。所以说这个东西也带来了，比如你在地球轨道的时候，你的防护可能是一厘米厚。那你再往深空走的时候，除非你引入了新的材质、新的材料，挡
0: 住这些射线。
1: 对，否则的话你要抵抗它，能量是几个数量级的增加。所以说这样的话。就刚才我提到的那个规模的问题，嗯、这些东西都就都来了。哦，所以说这个东西就两个方面，一个是有的要自己本来要有,要有、嗯，没有的你还要防它，有些东西、哦、对、嗯。所以说这个东西整个这个环境，这只是还是大的方面，反正细节的很多的小的方面你都都需要解决，就是因为有人了。嗯、
0: 哦，对。那我能提一个问吗？刚才你提到了这个创造重力环境，这个、嗯嗯、因为现在的空间站不是也没有解决这个问题吗？
1: 我觉得还是规模的问题。嗯、对，但
0: 未来那个，就比如我们科幻片、嗯嗯嗯、经常看到的那种，嗯嗯、就是《流浪地球》里也有，嗯嗯、它指令舱不是一直在转？嗯、对对对对。就靠离心生产重力，这个、嗯、是未来主要的方向吗？就是规模问题吗？当然目
1: 前能想到的，就是在我的认知领域内，嗯、这可能还是最、哦、最现有技术最靠谱可以实现的。对、哦，因为并且这些实验啊，也在考虑在做。比如说，未来的我们的空间站里，没准就可能会做这样的实验。嗯，它做不了更大的，它至少可以做一个一米的
3: 。哦，先转起来一、嗯。就
1: 是它可能先，让能站。先造个离心机、嗯，不一定是人去做实验，它只要去测那个加速度就可以了。嗯，嗯就是能不能产生这个加速度，或者这加速度产生对整体会有、会有什么影响、嗯？它一步一步来，这东肯定是一步一步来。嗯，也许在几十年之后，在我们的空间站上就能对上一个重力舱了。嗯嗯这这都是不一定的事儿、哦，对，对，因为我们的那个设备里都会是科学实验设备里面都可能会加一些这方面的试验，嗯，一步一步的去解决。嗯、对对
2: 。不过现在我们的主要方向就是靠这个离心产生模拟重力。对
1: ，毕竟现在我们的那个人在天上的时间啊，嗯、目前知道的好像最多就是那个四百八十几天的那个，对
4: ，就是在苏联人
1: ，嗯，那个时候，哎，当时还有一个。我不知道这个没有考证啊，就是一个这个原因，就是苏联解体前后的事情啊，回不来
0: 了
1: 。就说他本来在天上，这个任务是他，结果赶上了那个解体，没人管他了，他就自己就在上面待了好久。这就跟那个火星救援很像，对，就是没办法了，他只能在那儿，好像四百八十几天，我记得这是最长的了。对，所以说，还相对于相对于未来可以设想的。他还是能忍受，目前的人这个在一年多的时间，这个微重力，嗯，还忍受得了、嗯嗯。但是更长时间可能就有问题了，就一定要考虑了、这个。这对对，尤其是科幻里边讲的星际航行，一航行航行几十年是吧？是嗯、<笑>那可能如果真的没有重力环境，对，就不是舒适度的问题了。嗯嗯，你说说说
4: 。对对，人本身的进化还是在重力环境
1: 下进化的嘛？对，肌、哦、肉啊、骨骼啊什么的，对对，嗯、他不适应，嗯。所以说，就是刚才说的这些啊，都是，嗯，从探测器本身，嗯，怎么去给人创造一个环境？对。但是，并不是说这个环境都创造了，你人就行了
2: 。啊，人也要。
1: 人其实他也要有一个适应的过程，哦、就是最基本的，其实就是，比如说这个适应这个时钟，啊、哦，也不是说所有人一上来
2: ，对，只靠自己
1: 去扛，是他是要去要去适应这个时钟环境的。然、哦、后就有那个有一些方式啊，弄个大飞机飞得很高，哦，然后就往下掉、哦哦哦，然后人在里边就是就是咱看可能也经常能看到这种镜头啊，是的，包括那个照片，对对对嗯、中国的航天员最早也是去俄罗斯去那个大飞机上去对机，对对对对，哦，对，哦、然后那个看着他们都挺 happy 了、啊，其实我想想都觉得挺可怕的，是,的是,的是吧？飞机直接掉对呀、啊，就往下掉、嗯，对，然后就为就为了创造那十几秒是吧？对还是就十几秒的失重环境、嗯？十几秒的失重环境。嗯，嗯但为、就是、为什么要适应这个？其实就是你如果没有适应过那种人，可能你你真的承受不了。是、嗯。马上就慌乱，然后什么，整个过程都不行。一个是在失重环境下的这个你人的承受能力，另外一个就是你在失重环境下你还要能正常工作的能力。啊、哦，对。然后另外一个失重就是不于工作能力，就水槽、哦，建一个中性水槽。然后穿穿着那个水下的那个宇航服，嗯、去里边训用浮力，因为你在你在水里面待，能感受到，你在游泳池里面走的时候就不费劲、嗯、是,是吧？它、嗯、就会模拟这个失重环境，哦、然后你在里边操作。嗯，就是每一项在空中空间的这个太空操作，按理说都应该在这个水槽里边去模拟一下。嗯
3: ，所有的路程、嗯，这
1: 其实就是人说的就是人体功效学。嗯，就是你工作的效率。哦，你在地面工作效率。比如我拧一个螺丝是什么样的，但你在空中失重的环境下还是不是那样、嗯啊？你不去试你是不知道的。嗯，是的。比如你在地面，因为咱们有些流程是天地互动的，嗯，是有节拍的，嗯，你本来设计说，嗯、然后我、啊、航天员在拧个螺丝，或者五分钟，或者是是那个一分钟拧完了、嗯，然后我地面就开始做什么操作配合你，嗯、你流程都制定好了，嗯，试好设想在哪个站这个指令就上行了
3: ，对，啊、但
1: 实际上操作如果不是这样的。在天上它慢了，哦、那接盘过了，你可指定上不去了，怎么办呢？所以说，好东西就得试，试，先就在这些模拟的环境下，去把对,、嗯、对，就把它试出来、哦，怎么操作它才更方便，包括一些设计上的东西、嗯、都要先试一试。比如说你在上面，你这个上面这一个设备是这么装的，嗯、但在太空中操作，它可能这么，你这么装，它操作就不方便，嗯、它他穿着宇航服就不方便，那你的设计就要改，这、嗯、这都是。一点一点的磨合，一次一次去实验，把它做出来。嗯，然后另外一个就是过载，一个是失重，一、嗯、个是过载。哦、过载火箭的那那咱们那一期咱们讲过类似的是吧
0: ？往天上飞的时候，对、嗯、上
1: 身段的时候对对，其实战斗机是六个 G， 嗯，一般战斗机飞行员承受的过载、嗯、六个 G， 是的，航天员就要到八个 G 哇。哇，火箭的时候就要到八个 G，、嗯、就是当你你有八个你压在你身上，嗯，就这、是、个感觉。这个东西，这个东西其实是。我了解啊，据我我的了解，他是能够训练的、嗯，训练你怎么抵抗这个这个压力。这个是生理上的，嗯、还是更重要是心理上的一种？生理上，他生,生理上的，他可能会有一些动作，有一些那个教你一些动作，但具体我没去受训过，哦、我不知道。但、哦、是原理是这样的，就是教你做一些动作，包括缓解、那个、缓解，或者身体或者是哪个地方使劲啊，或者怎么可能、哦、是类似这样吧。啊、哦，去抵抗那个、嗯、抵抗那个重力、哦，否则的话，你可能一下血供不上来。你整个就休克了、oh yeah, 是，是对，在那个挑血不都流后面、这个？对，在那个在那个挑挑战吧太空的那个那个、那个、那个节目里，嗯、那个节目里曾经就有一个桥段，就是让这些明星们去体验那个。等到,到五个季的时候，大家就已经很难受了。嗯，是对整个这个，所以说航天员要承受八个季，真是不是一般人。是是，整个训练过程还是挺挺痛苦的。他、嗯、的方式就是离心机。就是和对对,对，就跟刚才说的制造重力环境一样，你在地球里边用更大的加速度，那也是用离心的方式。但没有的时候，你创造出一个类似的，也是这种方式。其实这就是训练人的身体。所以
0: 为什这航天员都得是飞行员出来的哈？都经历过这些对对对对
3: ,
1: 对。但可能未来啊，也许会有什么新的方式吧，比如说起飞的阶段，它可能。没有那么对火箭，随着火箭技术的提升的
4: 话，它可能过
1: 载就没有那么大了。啊嗯、因为现在咱们是就这么上去吗、啊嗯啊？你未来如果真的能做到空天飞机，嗯，哦、我就水平、哦、就水平起飞，起飞嗯、然后再再走这个过程，可能时间稍微长一些，但是舒适度可能会好一些。哦、但是可能这这些技术目前都都在都不可不可想象，或者是说你还没有、嗯、目前没有看到相应的东西出来。嗯。
3: 嗯
2: 其实大家可以看那个 YouTube 上，或者是国内有搬运，就是有那种体验式的坐那个双座舱的飞机的，嗯，一些普通人坐，坐在后面那个一起，然后那个人就前一秒还在笑，下一秒直接就就晕过去了，然后一会儿又,又又活了，然后他醒过来就这样，其实就是高高过载下人不经过训练是非常这个脆弱的
1: ，对，因为你一下就没有心理准备，你整个整个人的。机能啊，就是你没有做好去抵抗他的准备的时候，一下很突然。对
2: ，可能大家想象的是什么？呃，充眼睛充血或者呕吐什么，但是其实当时都没有，一下就一下就晕了，是吧？晕了<笑>就失失去这个神志了。那他返
1: 回的时候呢？其实它是一样的，一样的，它也很有过载的、嗯，就是，但是那过载要小一些。
4: 呃，返回的时候会好很多、嗯，因为它经过那个大气层就已经开始在减速了。啊、哦，反
0: 而回来的时候会好。我每次觉得航天员从大气层回来的时候都特别恐怖，嗯、那个、时是,是恐
1: 怖。它那个那个恐怖在于它的那个燃烧速度，
3: 嗯，速度
1: 特别快，嗯、它整个要颠簸，对，颠簸，一次一次颠簸震动啊。另外一个就是。如果那个防护不好，现在技术肯定是没问题了。嗯，他其实最开始的时候，你看他要担心我烧化了，我就没了。是<笑>的，并且如果像那个航天飞机出事故，不就是防热瓦打坏了一下，哦、就一点点小的瑕疵，也许整个飞机就没掉了。对是的，它结构上
4: 的问题很容易解体嘛。
1: 对对对
4: 对，对、嗯，而且还有一段黑障，就是返回的时候会有一段黑障，就是黑
1: 障什么
4: 意思？通信中断的区域，哦、对对对对就是大家会电离了嘛，
1: 就是整个对对对对整个旁边的间谁也联对对对对,对对对对，然后其实还有一个就是，目前啊，我们的返回还都是在那个就是近地空间嘛，嗯、就在围绕地球绕的这些飞行器的返回。对，如果你设想以后再去月球。他回来的时候是第二鱼速度再入、哦，这个时候怎么回？怎么减速、啊？怎么减速、嗯？其实咱们在长嫦娥五号任务里边就试了那个五 T 嘛，对、嗯，五、就、T 是打水漂式的返回、哦，其实这就是这是什么技术、啊？就是大气层里边，它这个这靠大气
0: 层减速是
2: 吗？靠
1: 大气层飘一下。
0: 啊！砸到那个大气层上
2: ，进弹，再
1: 弹出去，就像我们打水漂似的。就
0: 不是一下
2: 进来，然后我的妈！目前、啊、现在就是他们他们计
1: 算过之后，就是如果这么直着进，就烧了。啊、就烧啊！对，速度太快、嗯，速度太快
2: 、嗯，要通过这几次弹跳，然后降低速度。对,
1: 对，嗯、目前咱们做是一跳是吧？一跳，一跳
0: 。那当时阿波罗登月计划回来是怎么回的？应
1: 该也是这么回，我想我没去查啊、呃，因为他不这么回，当时的那技术报告就更跟大家、啊、对对对对，应该应该这、嗯哦、可以再考证一下、哦。空间减速
0: 实现不了吗、嗯？没有那么多燃料
1: 了是吗？呃，硬件上是没那么多燃料，它肯定带带不了那么多燃料，哦哎、没法
0: 再再进。哎，航
1: 天就是这样，如果通过这种打水漂能回，嗯、它解它绝对不用燃料，它绝对不用料对燃料。<笑>燃料这东西太恐怖了、哦 okay、啊！而且
0: 如果真
2: 的上人的话，这这个技术又要考虑到舒适度，还有这个安全性。对
1: 对，因为它那个过载更大，哦、一下那子、个、又是弹类,类，弹类不光它就是你要直接进过载肯定更大哦，然后你要是弹一下，哦、就可能会好。过载会好一些。对，你
0: 对对,对,、这个这个、对,对,对，这
1: 个整个其实说人也很聪明哈，<笑>各种各种办法，各种办法都,都用用想只要对，
4: 对。但是说起来好像就是听起来原理还是挺简单的，嗯、就跟咱们看着大水漂是一样的道理。但实际上在工程领域，特别是如果要是载人的话，嗯、呃，嗯，因为它在大气层中的那个运行轨迹、哦
3: 、就散步很难预
4: 测，对，散步就很大了，嗯、它就。
3: 就真的谈了，对，
4: 谈了你你有可能不知道弹哪儿去
3: 了哦啊
4: ，所以这个这个可能呃，当然这是现在也是大家要就是在工程上为什么要去做这么多的计算啊、实验呢、啊嗯？因为大气密度这个东西它也不是一个稳定的呃均匀分布的值嘛、哦，在不同的地方它会就是所所以，在工程上就可能涉及到各种各样的问题啊、哦
3: ，太复杂了。光
4: 这对光这计算这一个弹道。就
0: 就是,、哦、是就是一个专业
4: 方向，嗯，哇
0: ，那我再补充一个问题吧、嗯，就一般我们的航天员，就比如杨利伟，他当时训练了多久为
1: 咱们的任务？哎呦，那从选拔到那个实际上天也很多年哈
4: ，也得有十年的时间了。对
1: ，具体这个数，那个没没没,没去核实也就是说
0: ，就是当这个人他知道未来有这个任务。到他真正执行这个任务，中间可能会有十年时间，是吗？甚至
1: 更长。现在还有第一批和杨利伟选进来的航天员没有上天的，你想一想，哇
0: 塞
3: 、
1: 哦！并不是说你到那个时候你就能上天，离、哦、上天之前那一刻还有很多选择。是，比如说各
0: 种指标，当时状况怎么样？对，当时
1: 状况很多层面，比如说你身体的指标、身体机能的指标、嗯，你在上天那一刻，嗯、你要看。在窗口期
0: 里，你状态不好就上不去，并且
1: 还有心理状态。嗯，因为有很多方现在测量航天员的状态，就他们整个搞航天医学这些人、哦、有很多手段。你的情绪是不是波动了？你的心理现在状态是不是好？哦、都要测的。航天医学，航天医学专门保证航天员的。对对对对对,对，这也是一个、嗯、一个专业。呵呵嗯
0: 。但是航天员们肯定，既然从事这个行业，还是非常想上天的。你这是肯定的，的啊、对呀、啊嗯，就是这
1: 就是他们他们这个情怀，可能比我们更、嗯、更加浓浓郁哈、啊。是、嗯，对对，因为
0: 、嗯、因为我从我虽然不了解中国这个，嗯、因为没有什么纪录片嗯嗯嗯,嗯，但是阿波罗登月之类的，看那些东西对对，确实能感觉到他们那个，对对就是真的错失一次，就可能一辈子都没机会上天的那种感觉。是,是、嗯，对
1: 对，肯定的。
0: 刚才
2: 说到健康问题，这个心理健康相关是不是也有
0: 这种各
2: 种训练
1: ？我心理上其实我觉得，在未来的这个载人航天这个过程中啊，应该刚才说的上天之前，那可能是短期心理状态的，对，是就是你是否紧张了你是否、哦、是,是从短期任务操作层面短暂上的。但还有一个心理层面的问题，就是你能否适应这种长期的太空的、嗯、密闭环境的、哦，然后这种人很少的这种环境下的、嗯。哦、oh, ，工作生活，对，这其实也是一个，呃，需要研究的课题。嗯，你比如说，在这个，呃，一直在说载人火星任务嘛、啊，其实很早就已经启动了这个计划。这是一一年的事儿、嗯，我这块儿一一年有个叫火星五百，这是俄罗斯发起的，有、嗯、好多国家的人参加，中国也有人参加了这些项目、嗯。它就是模拟从飞船发射。就是一次载人火星任务，嗯，从模拟发射到飞向火星、嗯，最后到登陆火星，再返回地球，整个的全过程，嗯，五百五百五百天，嗯，就是是大概是它是五百啊五百多，它就叫叫五百天哦哦哦，叫火星五百任务、哦。它这个
0: 在火星会待多久啊？这个任务，它来回我记得就需要好二十
1: 二十来回二十个月。呃
4: 、uh, ，对，那个火星上是待一个月吧,吧？好像这个任务应该是模拟的，嗯、在火星上待
1: 一个月。哦、对,对,对，嗯，我，待只待一个月，哦、来回来回二十个月，对，来回二十个月、嗯嗯。然后整个过程中，他就是探索人类模拟登陆火星或者说能够承受的一切、嗯嗯。就是你不只是说，就是任务上的，这里边其实就是有很大人本身的、嗯嗯，你在这个密闭环境下，你的健康状态、工作状态。其实人，又是人不同。这一点就是，你是个情感的动物。对，你的情感不对了，你的工作状态可能也不对了，嗯、你心理健健康可能也出问题了。是，这可能就是刚才你说这个心理问题。哦，这个这个必须也要去试，可能未来可能也要练，又不是谁都能适应的。哦、的对、嗯、我可能可能也要也要训练
2: 。哦、这个火箭五百是不是当时就参与者就也要考察他，比如说他随行带了什么东西来排解他的日常的这些？情绪什么的，这些应该也是实验的一部分他。他
1: 整个在设计过程中啊，他可能就要把这个都考虑进去。嗯、未来如果要是有这个载人任务的话、嗯，必须考虑是否给他提供了这个娱乐的手段，哦，是吧？并且还有可能还有针对性的设计啊。嗯，是哦。我记得好像是火星。火星救援那个那个电影里有一个有
2: 有抱怨过说那里面的音乐什么的对，然后还有
1: 还有个桥段是，其实每个人有个私人物品的那个对那个小箱子。那个、小箱子、嗯，其实你是你要允许人家带一些个人娱符合自己的习惯的一些东西，嗯嗯、否则的话他真的在里面会疯掉。嗯，是
4: 的。嗯，对，其实人除了基本的生存需要以外，那个如果单从心理上来讲的话。啊、呃，除了像娱乐啊、精神放松啊，可能还有个很重要的就是连接。嗯嗯，他得感受到和人人之,人之间的连接，
1: 社交需求。嗯、对社交，需没被抛弃是吧
4: ？是。实际上，他们一块儿去执行任务。那个火星五百是几个人？六个人是吧？六个,六个，啊，六个人。但是这六个人也是大家在一起工作的同事嘛。嗯、啊，相处时间长了可能会是另外一种感受啊。但是一开始的时候，大家都是同事。但他们在之前的时候还有其他的社会连接，嗯、那么在这五百多天里面，可能这些社会连接就切断
3: 了
4: 、嗯、啊，所以其实对人确实是很大的考验。我记得最近特别流行，就是好像说给你多少一个亿，让你在一个屋子里面待五百天，你愿不愿意？哦、就是经常会、哦、会有这样的那个试验嘛，啊、哦，是然后。听起来好像很容易的样子，说你给给我一个电脑，对对,再对对，给给我一台电脑能、啊、上网<笑>
1: 就行了，<笑>就可以了啊。
4: 但但是实际上，真的当你去经历的时候，嗯啊嗯，特别是如果要是经那个在宇宙中航行和在你地球上去经历这个事儿、嗯，还是两回事儿。嗯嗯，在地球上经历的话，你可以反悔啊。
2: 是的，而且、啊、很多人说给台电脑、嗯，其实电脑就给你提供了起码的社交需求啊。对、嗯，就至少满足了你、嗯、这个。如果完全切断，可能很多人是就完全无法接受的那种状态。
1: 对，我就喜欢，如果真的。呃，有一些喜欢航天的朋友啊，可能会看过一个电影，叫《月球》。对、哎、对，对，木木，你看过是吧？是。你就就记得那里边就有就有一个桥段，他因为他是克隆人嘛，嗯，他不能再克隆。但是不管是嗯哪一个克隆出来，地面的人都会让他保持他那个愉快的状态的时候，给他放和他家里人的那个对通话的录像，是吧,是吧？嗯，嗯就是这就是相当于考虑的就是解决这个问题、嗯，否则那个人他待不了，让他一直觉得。他的家人还在地球，那种情感上的一个东西，嗯、稳定住对稳定对对对、嗯。我那个电影我看的时候，我还挺触动的、嗯，嗯、那个是扣动你灵魂的一个、嗯、太孤独了，嗯、太孤独了，就一个人在月球上。对、嗯，并且当他发现知道,知道真相的时候，和另外一个克隆人见面的时候、嗯，并且他俩互相选择谁走的时候，是那种感觉。对，马上就是那个爆棚啊，就是那个是整个那个。可能让你累崩了，到时候就对、嗯。这个确实
2: 是这个在长时间航行中的孤独感，是很多科幻作品特别喜欢的一个描写。对，因为我记得我读过一个译文版，还是这个科幻世界的上面一个一篇，就是讲这个殖民飞船上有一个人出了问题，提前醒了哦，然后他就在他就在这个飞船上孤独的过了一生。然后就在讲，对谁也,对谁也、嗯，然后他就是一方面他的这个他的责任感告诉他，他也不能啊，就是去唤醒别人对、嗯。然后他就如何排解这，这就是一辈子。他在他写小说啊，然后他一开始很很苦恼，很孤单，然后这个发怒把这个本来能下这个国际象棋的这个桌子砸坏，然后他又很很
1: 后悔，很后悔,很后悔对。<笑>然后然
2: 后在一整面那个墙壁上去绘画。然后这一一一声，默默的就就过了。
0: 前年的那个电影叫《Passenger》还是叫……什么？对，我想说是本来
2: 那个节节奏跟那个开头特别像，嗯，但是实际上后来他惊醒了，对,对，不一样所以说，这个故事我挺受触动，但是我忘了叫什么了。但是因为这种就是那个小说白描这种手法，就是告诉你人在那样一个环境环境下是什么样的
1: 感。觉。可能很快就会被逼疯掉，如果你自己不去那个想办法。是的，其实就是刚才大家聊到这个，解决了技术问题，嗯，解决了这个心理问题，嗯、是吧？可能你未来的人经过训练，可以，然后经过技术给你解决排解你的这个困扰。但是总的来说，如果真的实现这一个事情啊，规模还是很庞大。是的，尤其未来要建立一个这个。太空基地，对对对,对，甚至你还要在外星球上，说的更夸张一点要营造一个小的环境哈。对、嗯，就这整个这过程中，一个国家其实是肯定干不过来的。对、嗯，这也就呃回到了咱们开篇聊的那个政治政治层面啊、嗯。虽然在竞争，但是避免不了还要合作、嗯，因为未来的人类，当你从地球走向太空的时候。们那们就是共同体，是地球老乡嘛，是吧？地球老乡，<笑><笑>对,<笑>对，这就是地球老乡了。嗯、地球真的是村了，是吧？嗯，对。那就是这个时候还要合作，所以说现在也有一些这种组织，比较 ISECG 国际太空探索协调组织，嗯嗯、中国也是这个组织里的成员，嗯，这个组织其实就是在描绘一个全球探索路线图，嗯、它零一八年的时候还发布了第三版，哦，嗯、对吧？这个路线图里边其实就是在描绘一下未来人类在嗯，奔往月球，奔往火星，整个记录目前只说到了火星啊。嗯，还有一些无人的任务，他说到了小行星，嗯、说到了星际航行，但是从载人这条线，可能也到了火星,火星对，目前我们可以够得到的是月球，嗯，可以仰望的是火星。再往远走，我们现在还不可想象，是可能只有解决了曲率飞行之后才可以吧。嗯、<笑>是，嗯，然后这个其实就是说一个什么事儿，就是未来大的发展。对人人类这个载人航天也好和整个航天的发展也好，肯定必然是一个趋于大合作的这样一个模式。嗯、但在这个合作过程中呢，嗯、你处于什么位置？嗯、哦，这可能就是激励我们航天人需要努力去奋斗的一个的一个动力吧。嗯，嗯你如果你不在，你的水平不行，就没有人愿意跟你合作。你的水平不行，你在合作过程中的地位就不一样。是的，你你能去就拿不到主导权、嗯嗯，是吧？甚至说你。你可能就会在这个过程中丧失一些主动权，嗯、主动权、嗯，对对对对，所以说这个可能就是未来的我，我我认为未来的一个发展的一个那个方向吧
3: 。嗯嗯、还有一
1: 个就是刚才说到这个，就是既然是合作嘛，那目前一直在说强国或者是大国是，就是我们国家到底处于一个什么位置？我看有的有的那个听友也听听也也,也在聊这个事儿。其实我就简单也聊一下我的理解、啊。其实目前，嗯，因为这个航天啊，它是一个非常大的系统工程。嗯，对。就你很难去去说它的火我就好到哪了？对，你就可以有形象的比喻啊，就说一辆车。嗯。你要你能真的说就是奥迪比宝马好吗
3: ？对
1: 。甚至还有这个萝卜白菜各有所爱是吧？是。它的舒适度好，它的操作一好，很综合。嗯。那还还只是一个汽车。对。你要真的去衡量衡量一个航天来讲。它可能有、嗯、有一些量的变化，就是呃、嗯哦、不值的变化，就是有和没有
3: ，啊、嗯，那肯定是能比的，啊啊、对、嗯。但一旦
1: 有了之后，那你就可能比起来就稍微复杂一些。嗯，如果你完全的干不了载人和能干载人，那你可以比一比。嗯、是，但载人你也能干，升空你也能干，嗯，好多东西你也都能干的时候，那时候怎么比呢？嗯，对。但是目前我们国家的科学家和工程师们其实还是很谦虚的，对，都都比较低调，就是美。大家公认的俄，然后这个欧洲、嗯，欧洲是在一些专项领域、嗯，它的科研啊，它的工程水平啊、嗯，好多是还比较强的。嗯，我们一直认为美、俄、欧是前三，在第一梯队。啊、嗯，我们认为以中国为代表的，嗯、然后中日把自己放到第二梯队、嗯嗯，一般就是官方的啊，或者是呃。比较谦虚的一些老先生们，还都会这么说,这么说、嗯。但是作为年轻一代的航天人，可能还想着往前冲一冲，嗯、是吧是是？对。所以说，我们就想，我们都第四了，嗯、还不强吗？嗯、对。<笑>我的感觉
0: 现在不是这、啊、样、嗯，不是这样、嗯，就感觉中国还是、嗯、还是很重视这个，
1: 重视很重视、嗯。它有很多方面吧，比如说，你看工业基础，嗯，是一个方面。整个航天要衡量它到底厉不厉害，嗯。呃，国际的影响，嗯、科技的创新。空间科学、空间应用、空间技术，包括它的支撑产业，你的居民融合这方面做得好不好？哦、大的国家战略，这都、哦、都是每一个都是非常大的话题，哦、都非常大的话题、嗯。你要全部去衡量，你说真的没办法去给他打勾。是、嗯，所以说这些东西定量的分析，我觉得是很难的。嗯嗯，这就包括你的火箭都能把这个六十吨东西打上天。嗯，但是人家拿比如。有一个指标叫火箭推重比，是吧？对、嗯，这种东西就不一样。那、嗯、你说谁先进？
4: 你用多少燃料？嗯、对，你用多少燃料呢？六、哎、但是如果从
1: 结果上来讲，我只要送上天，俄罗斯强，俄罗斯很强，它的火箭很厉害。
3: 是
1: 。它又，但它很很笨重、嗯。那你能说它不强吗？嗯、对不对是是？是吧？这些东西就是很难说。嗯。所以说，呃，我是觉得谦虚一点好，谦虚一点就是给自己更大的动力。嗯、而且要走路还
2: 非常长、啊。对。对然后，但
1: 是另外就不要忘了。我们现在已经步入,入了这个第二梯队，至少、嗯、是吧？是的，紧跟着第一梯队，然后也不能妄自菲薄，是可能就这是一个比较良好的心态吧
2: 。嗯嗯，而且也需要越来越多的人，这个为此的这个付出是吧、嗯？嗯，付出很多是
1: 、嗯嗯。这可能就是我们做航天的人的一种情怀哈、啊，希望希望我们能够通过讲航天，讲我们的故事，嗯、讲我们知道的一点点知识。
0: 买点种子，买
1: 一下这个，播撒一些航天的种子吧。嗯、希望、嗯，希望能能起到这样的作用。对
4: 、嗯，或者是说，呃，因为其实我们自己在这个行业里面待着、嗯嗯，呃，真的感觉到就是，到这个领域来了以后，嗯，你总能经历很多激动人心的事情。嗯嗯、呃，你的人生会发生，真的是会发生很大的变化。是我刚
0: 才听你们说，在指控大厅里面那些激动的。<笑>是的心情和时刻，我就挺羡慕的。是的<笑>，对
4: ，但是实呃，对这些这些事情，实际上就是我们平时所经历的事情。嗯,嗯但是当回想起来的时候，还是会感觉到内心的激动啊。对啊、嗯、就是航天的话，它是给了我们一个机会去面论面对各种各样新的挑战，嗯、所以它本身就是一个特别有感召力的一个领域嗯嗯啊。嗯，我记得那个时候好像。应该是在三十年前，三十年前、嗯，我们原来三十年前，嗯，原来某某基地的一个领导、嗯，当时是带着他的那个底下的同同志一块儿出去出差、嗯，然后在火车站赶上火车的延误、嗯哦，然后没什么事儿，然后就说那个、哦、那那个大家上去给呃下面等车的同志们讲一讲吧，就讲一讲自己的火车
0: 大厅里面的那些，就直接上去讲了，对，
4: 嗯、对就直接是在广场里。在广场里，然后民
1: 众讲是吗？对
4: ，搭了个台，就是搭拿了一个那个呃手提箱，然后站上去、嗯、就开始讲，这
1: 是三十年前的快闪是
4: 吧？<笑><笑>然后因为因为他是那个咱们咱们航天发射基地的领导、嗯、啊，然后讲完了之后，嗯，据说当时在广场上听众里面有十多个，就因此进了我们系统
2: 然后开始干起
4: 了航天
0: ，<笑>惊了我。
2: 神奇的那种缘分，因为被感召了，这样
0: 就是一次发自自发的、自发的广场演讲。嗯，
4: 嗯这这其实一方面就是说明航天这件事情本身，它就是有强大的感召力。啊、嗯,嗯真的是非常的吸引人。他们只是讲了自己平常的工作而已。
2: 哦、啊，就是干了些什么、嗯？
4: 对，干了些什么？就是，嗯，他可能和别的行业和领域的区别是在于，永远你都在面对新的挑战。嗯嗯。然后另外一个就是因为都是干的人自己去讲的，啊、所以可能那个情绪上，因为真的你你干这件事儿的时候
1: ，感觉真的是对对
4: 对，血脉共联、啊，所以你讲出来的话也特别容易感染，感,感染别人。嗯嗯所以真的是十几,、哦、十几个人，十几个人，嗯，而且这个不是传说，这个是他们考证过的。因为说，据说是，呃，他们在一起开会的时候，因为都大家都是这个体系的，嗯、哦、嗯，然后在一起开会的时候，然后说，哎，你是哪个哪个大学的？说啊、哦，是啊是啊。说，哎，你怎么能开始进入这个行业的？啊，那因为当年什么时候我听了一场演讲，啊，我
2: 当
1: 时也在那个广场
3: ，哦，哦
2: <笑>哦就是、这么很无心插柳一个事儿
1: 。对对,对，其实这还是就是。我们这个，我们这个圈里，嗯，就是说我们这个系统里，嗯，还不包括全国其他搞航天的那个系统，哦、是不完全统计，对对对，这不完全还是我们能追溯得到的，是吧？哦、这样，可以想象，其实如果真的是有一有一没有人去统计啊，嗯、也许就有很多孩子就是因为看了一个电影，看了、嗯、看了看了一个航天科普的讲座的，对，然后就喜欢上了航天，嗯、然后做这件事。对对对对，其、就、实、是，哎呀，就是说，理想有时候就是。说。也很简单，嗯，对，嗯，就是一次年少时候的冲动，<笑> <Yeah> .<笑>是是、嗯，但是后面、呃、你们
0: 都特别热爱自己工作，特快乐
1: 。对，这个工作可能就是一点一点的碰并快乐着，然后一旦你就想当你把自己稍微跳出了一下的时候，嗯<笑>，你再回头看，你就会发现很羡慕自己，嗯。但是呢，你但在那个环境下的时候，你就不觉得是的，就是这样一个感觉吧，嗯啊。嗯然后也是想把这个感受，我觉得这个感受挺幸福的，是的，嗯、所以想把这个这个感觉传传递一下
3: 去
2: ，真好，真好，真的真好，而且这是一个
0: 人类文明的，对
3: ，一个伟业，真的是
2: 一
0: 个伟业、嗯，是。这两期节目都感触挺大的。刚才听了好多故事，真是一身鸡皮疙瘩。的<笑>，确实录起来仿佛都像是最后的一期节目，<笑>但并不是吧？后面是不是还有啊
1: ？后边咱们再看后
4: 对后面，因为后面还要讲探月什么的话，反
1: 馈呗，看看看哪个话题，看看大家还想听什么，嗯、我们是把
2: 航天的、嗯，因为航
4: 天如果要是真的讲，因为我们开始讲航天应用了嘛、嗯，航天应用特别的广，嗯特,别啊、特别的广。对，你要真想讲的话，那。东西东西超级多，但是我们还是想选合适的人，
1: 对，就可能不完全能在我们可控的范围内了。<笑>哦，选合适，因
4: 为因为真的是你必须得干过，对，嗯、是啊，干过讲出来才更有
1: 。我们想的还是能，哦，讲的对，哦、<笑>对是、嗯对，讲的
4: 对，然后讲的还是带情感吧，对，
1: 对是，嗯
4: ，就是能够都是有情怀的人来讲
1: ，
0: 对，嗯，行、嗯，行，嗯、那。嗯非常感谢两位，对这，那就算是暂告一段落。那、嗯、我们后期看看大家的反馈，我们、嗯、在这个航天应用上再挑
2: 各式各样的领域再，再、嗯、再讲一讲。对，或者
0: 有合适的话题，我觉得就我们如果想到了一些，我、嗯、们也回头。想请各位嗯再来聊一
2: 聊
0: ，有时候我们观察到了一些有一些科幻电影里的什么概念，是不是跟航天
1: 有关系？跟跟一下热点是吧？对对对,对,<笑>聊聊对，跟热点聊，对跟热点聊，可能大家的那个感受又不一样，嗯、对吧？是的、嗯，就算是我们这航天领域的顾问，没有没有没有，没有没有<笑>我们也只是普通的一员、就是。对，我们都是其
4: 实我们都是工程师而
1: 已啊、哦。其实那,那不是而已了，<笑>对啊，真<笑>的是怎么是而已？<笑>但是想的其实。越普通可能越好，就是大家聊的可能越,、嗯、越,越,越,越是的，越越越越容易、嗯、越容易理解、嗯、啊！是，对，嗯，就能起到一点点作用就行了。嗯
4: ，哎，实际上我们也可能可以谈谈，比如说航天和芯片啊，因为芯片现在也是
3: ,、嗯
1: 、也是很热门的话题。啊、对对,对,对，我们
4: 国家这个目前、嗯。国之痛哈、啊嗯，下
1: 期我们可以找一些做芯片比较厉害的，是吧？都可以聊。对对对，就是、专门做做 CPU,
4: 做 CPU 的，我们也挺好奇的
1: 。对，其实、就是、可以的，可以把这个目前这个大的叫什么卡脖子问题，是吧？是你们也可以聊一聊。分析分析这卡脖子是什么问
0: 题的
2: ？是的，嗯
1: 、对
2: ，嗯，行吧，今晚咱们。嗯这些就是组织组织，希望大家能这个因
0: 此体会到这个航航天
2: 工程的这个
0: 美感啊、嗯。是嗯，嗯，我体会到了。哎，是，<笑>好，嗯，那感谢两位，嗯，对我们这个下期再再见了、嗯。好，嗯，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。